1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. C'est le dernier empereur catholique, Charles Ier, est mort il y a 100 ans très exactement. Les péripéties de l'histoire l'ont fait héritier du trône des Habsbourg, mais il a régné moins de deux ans. Et l'Église, elle, en a fait un bienheureux en marche vers la sainteté. Pourquoi est-ce pour sa politique en faveur de la paix ou bien pour le couple très uni et très pieux qu'il formait avec l'impératrice Zita Nous partons à la découverte de Charles Ier avec le père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon père.
0: Bonjour,
1: Je rappelle que vous êtes également l'auteur de « Méditations quotidiennes aux éditions Via Romana. Et puis avec nous évidemment Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et vous allez voir, on va se rendre tout de suite à Paris le 15 octobre dernier, que la mémoire de Charles Ier est toujours vivante. Regardez.
2: Pour les cent ans de la mort du bienheureux Charles Ier d'Autriche, une centaine de fidèles ont assisté à une messe de commémoration en l'église Saint-Sulpice à Paris. Au premier rang, les descendants du dernier empereur d'Autriche-Hongrie.
3: C'était absolument important d'être ici aujourd'hui parce qu'on célèbre dans cette année le centième commémoration de la mort de euh, mon grand-père. Et quand il y avait une messe à saint sulpice il y a une, toujours une, 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 absolument une raison pour être ici. Modèle
2: pour tous les catholiques, il a été béatifié par Jean-Paul II en 2004.
3: Je trouve que Charles et
1: Zita sont euh, des exemples euh, pour le monde entier et pour euh, leur action qu'ils ont eue, non seulement sur un plan humain, personnel, mais aussi sur un plan plus général de, de responsabilité au niveau politique. C'était un homme très attachant, très mystique, mais en même temps qui a eu cette lourde charge d'être empereur à une période très difficile.
2: Dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, c'est un père de famille pieux. Et avec sa femme Zita, ils sont un exemple de vie matrimoniale exemplaire.
1: La veille de leur mariage, Charles avait dit à Zita, maintenant nous devons, nous devons nous aider mutuellement à aller au ciel. C'était l'idée du sacrement de mariage conçu comme un instrument de voie vers la sainteté. Et puis il y a l'exemple politique en effet, l'exemple d'un couple souverain, chrétien. Ça veut dire qu'on peut être chrétien politique si on le veut.
2: En 2008, l'église a reconnu un deuxième miracle attribué au bienheureux Charles, étape indispensable avant la canonisation.
1: Voilà un reportage signé Éloi Rochebrune. Père Thomas, une réaction parce que vous connaissez bien le dossier de Charles Ier, de l'empereur
0: Charles Ier.
1: Ça veut dire que son souvenir, ce qu'on vient de voir, est toujours bien présent encore aujourd'hui
0: Il est présent un peu dans toute l'Europe. Et évidemment, il y a le fait que les Habsbourg ont marqué ô combien la vie politique européenne pendant des siècles. Mais cela est dû à sa personnalité propre. Euh, C'est un homme hors du commun, comme euh, il y en a peu dans chaque euh, dynastie. Euh, en France, on a eu Saint-Louis. Eh bien, et En Autriche-Hongrie, ils ont eu euh, le bienheureux Charles Ier.
1: On va revenir sur euh, son parcours, Véronique, notamment, euh, parce que dès le départ, il a eu un destin assez singulier. Il ne devait pas régner. Non, c'est le
4: petit-neveu de l'empereur François-Joseph d'Autriche et cet empereur avait un fils et des frères. Or, le prince héritier Rodolphe se suicide. Euh, François Ferdinand est assassiné à Sarajevo en 1914. C'est l'étincelle, bien entendu, de la Première Guerre mondiale. Et il y a aussi la mort du père de Charles Ier, Otto de habsbourg Lorraine. Bref, l'empereur François-Joseph meurt en 1916 après 68 ans de règne. Et c'est donc Charles qui monte sur le trône. Il devient l'empereur Charles Ier d'Autriche et Charles IV de Hongrie. Il est à la tête d'un immense empire. Hein. Il, faut se, il faut réaliser ce que ça signifiait à l'époque. 53 millions de sujets. La dynastie des Habsbourg, c'est un, un héritage de 8 siècles. Alors il est né en 1887 à personbum sur le Danube à 80 km de Vienne et il monte sur le trône à l'âge de 29 ans. Quel type d'enfance a-t-il eu Bien entendu, il n'était pas amené à régner, mais il a été élevé comme un archiduc. Euh, son père, d'ailleurs, c'était l'archiduc Otto de Hasbourg-Lorraine. Il était volage. Sa maman, c'était la princesse Marie-Joseph de Saxe. Elle était donc délaissée, mais très, très pieuse et dévouée à ses enfants. Charles va tous les jours à la messe avec sa mère. Il fait ses études chez les bénédictins. Il parle l'allemand, le français et presque toutes les langues Donc de l'immense empire austro-hongrois qui s'étendait de la Suisse jusqu'à l'Ukraine. Alors. Il est préparé à une carrière militaire, ça c'est important, on va le voir pour la suite, quand il sera un artisan de paix, il a connu la guerre hein, entre entre 1914 et 1916, mais auparavant, il épouse en, en 1911 la princesse Zita de bourbon parme Les deux affichent une foi très très catholique, le jour de leur mariage, il dit à Zita « maintenant nous devons nous conduire l'un l'autre au ciel ». Voilà, c'est très joli. Euh, Père Thomas, est-ce que ça veut dire que c'est, quand on en parle aujourd'hui, l'homme d'un autre monde qui est fini
0: oui, c'était l'homme de la fin d'un monde et du début d'un autre monde. C'est la chute des empires, l'empire allemand et puis euh, le jeune empire allemand et puis le vieil empire euh, austro-hongrois. Euh, il fut la, la bénédiction de la vieillesse de l'empereur François-Joseph qui avait tellement souffert euh, de la situation familiale, tout d'abord évidemment avec Rodolphe et ensuite avec... Euh, François Ferdinand, et puis la tragédie, évidemment, de l'assassinat de François Ferdinand. Donc c'est une, une lumière, euh, une lumière qui apparaît alors que vont s'étendre bientôt, euh, pas simplement sur l'Autriche et la Hongrie, mais sur le reste de l'Europe, bien des ténèbres.
1: Mais alors, est-ce que cet empire euh, austro-hongrois était vraiment euh, la prison des peuples, comme on l'a dit à cette époque-là, ou est-ce que c'est de la propagande
0: C'est de la propagande, bien sûr. Euh, le traité de 1867, d'abord euh, signé entre l'Autriche et la Hongrie, en fait une euh, double monarchie avec un seul empereur, et ensuite la constitution donc, qui va être rédigée à partir de ce traité souligne bien qu'il y a un respect absolu des droits de tous les peuples, euh, sans considération de race, de religion, de langue, et, et également avec l'affirmation que chaque, chacun de ces peuples a le droit et le devoir de maintenir, de cultiver, euh, de faire fructifier euh, sa propre culture. Donc c'est vraiment de la propagande, et quand on voit la façon dont cet empire a vécu, justement dans le respect, malgré d'immenses tensions nationalistes entre les différents peuples, on ne peut être que dans l'admiration.
1: Alors que la dimension catholique de l'empire, elle, était assumée par Charles, bien sûr, mais par toute la famille Habsbourg. Bien
0: sûr. La famille est catholique, mais il y a un respect de toutes les autres religions.
1: Alors Véronique, justement, on va regarder euh, le gouvernement, euh, comment est-ce que Charles a gouverné, et puis surtout, comment est-ce qu'il s'est euh, beaucoup investi pour essayer euh, de ramener la paix Alors, en Europe On se rappelle qu'on est en pleine Première Guerre mondiale.
4: Oui, on peut dire que c'est euh, le dernier empereur chrétien, et il avait d'ailleurs une pratique... Euh catholique intense, hein, puisque ses journées commençaient euh, toujours par la prière et par la messe avec son épouse Zita, c'était un homme dédaigneux du protocole, il était proche des, des, des gens simples, il était facile d'accès, c'était un homme, euh, d'après tout son entourage, hein, d'une grande bonté et d'une grande charité. Alors je vous le disais, il a fait la guerre entre, 14, entre 1914 et 1916, il a été colonel puis général en poste stratégique au Tirol, et ses premières consignes c'était vraiment d'épargner euh, les vies humaines, de secourir les blessés, de respecter les prisonniers, il a été béatifié en 2004 par Jean-Paul Jean II pour pour quelles raisons Eh bien, parce que il a été un, un artisan de paix. Il a essayé de garder le cap dans la tourmente de deux façons. Il était empêtré. Euh, dans une alliance désastreuse avec l'Empire allemand mais il a quand même essayé dès son accession au trône en 1916 euh, il a entamé des discussions secrètes avec les Français et les Anglais par l'entremise de ses deux beaux frères, Sixte et Xavier de bourbon parme qui étaient officiers dans l'armée belge malheureusement ça n'a pas abouti et puis euh, en 1917 il a soutenu le pape Benoît XV qui était bien seul pour s'adresser à tous les belligérants quand il a fallu euh, lancer un appel pressant, là encore à conclure la paix. Enfin, autre dimension euh, chrétienne de cet empereur sa politique qui a été inspirée par la doctrine sociale de l'église, il faut quand même le signaler il réduit le train de vie de la cour, et lance un ambitieux programme de réforme c'est le premier pays, l'Autriche, à créer un ministère des affaires sociales euh, du droit du travail, il crée l'assurance maladie, il crée une assurance chômage et, et il protège aussi la jeunesse et, et était passionné par toutes ces questions sociales. Donc ils étaient tous les deux très actifs. Alors Père Thomas, Anatole France dira, l'écrivain Anatole France bien sûr dira « C'est le seul homme de valeur à avoir accédé durant la guerre à un poste de haute responsabilité. Il a sincèrement voulu la paix c'est la raison pour laquelle on n'eut pour lui que du mépris. » C'est-à-dire qu'on a interprété comme de la faiblesse ce qui était finalement une grande force spirituelle et morale. C'est incroyable. Une
0: force extraordinaire puisque lorsque son empire a commencé à être en danger... La franc-maçonnerie l'a approché euh, pour euh, lui faire comprendre que s'il adhérait à la loge, eh bien, son empire serait sauf, en tout cas euh, euh, dans ses apparences. Et bien évidemment, il a refusé et il savait quelles, quelles en seraient les conséquences. Il faut dire qu'il avait en face de lui euh, des hommes qui n'étaient pas des alliés, euh, les Américains, les Français, bien sûr, et puis... Également même euh, la monarchie britannique, euh, qui ne l'a absolument pas soutenu et qui à son égard a procédé comme elle, avait, comme elle le fera aussi au même moment avec euh, la famille impériale de Russie. Donc euh, en abandonnant vraiment euh, Charles à, à son sort. Euh, le grand ennemi de l'Empire austro-hongrois fut un Français, c'est Clémenceau, qui voulait euh, que cet empire soit absolument morcelés, euh, divisés et, et anéantis.
1: Mais ce que vous nous dites, c'est que finalement, on a l'impression que Charles Ier, euh, l'empereur et le pape sont euh, quasiment les seules personnalités de l'époque à vouloir la paix et que euh, pour les autres, les Français, les Anglais, ce sont des considérations euh, politiques, géopolitiques qui, qui prévalent.
0: Oui, parce que c'était les deux seules personnalités catholiques qui euh, essayaient de mettre en place une véritable paix et non pas simplement euh, une paix qui conduirait à un partage nouveau de, de la carte européenne.
1: Mais alors, est-ce qu'on peut dire euh, que c'est le saint patron des perdants Parce que, de fait, il a essayé de maintenir la paix, il a essayé de maintenir l'Empire, euh, et, et d'une certaine manière, il a échoué dans sa politique.
0: Alors, il a échoué dans sa politique, euh, si on regarde les choses de façon extérieure, en effet. Euh, saint patron des perdants, mais il est à bonne école, euh, le maître, euh, à savoir euh, notre Seigneur Jésus-Christ, est le grand perdant, euh, apparemment, euh, sur la croix. Et en fait, c'est lui qui gagne. Donc, euh, pour euh, l'empereur euh, Charles Ier, c'est se ce mettre à bonne école. Et euh, justement, il a été fidèle jusqu'au bout à la tâche qui lui avait été confiée, à la mission qui était la sienne. Et il faut euh, souligner une chose, c'est que... Euh, Lorsqu'il a été mis devant le fait accompli, on voulait qu'il qu abdique et il a refusé d'abdiquer. Il n'y a pas d'abdication de Charles Ier, il y a un renoncement. Cela rappelle d'ailleurs des renoncements qui sont peut-être plus proches de nous. Le,
1: le pape François dit notamment il a offert sa vie en sacrifice pour la paix. Finalement, on peut dire qu'il s'est sacrifié véritablement pour, pour cette paix
0: Oui, mais pour une paix qui n'est pas considérée comme une paix horizontale. Euh, c'est un homme qui euh, avait une vie intérieure, comme l'a dit Véronique, euh, qui était nourri par les sacrements chaque jour avec sa femme Zita. Et donc euh, la paix qu'il désirait pour son empire, c'est une paix à l'image de celle que euh, le Christ euh, est venu apporter dans le monde.
1: Alors Véronique, euh, évidemment, il faut parler de l'impératrice Zita euh, sans laquelle euh, Charles Ier
4: n'aurait été rien ou n'aurait pu rien faire, on peut le dire oui, Charles Ier a tout traversé parce qu'il a traversé de grandes épreuves avec Zita, la guerre, la dislocation de l'empire, les trahisons politiques, et ils vont traverser encore beaucoup d'épreuves quand ils vont être obligés de quitter leur patrie en 1921 euh, après deux exils en Suisse et deux tentatives de retour au pouvoir hein, parce que l'empereur Charles Ier a essayé par deux fois euh, de revenir au pouvoir. Alors le 19 novembre 1921 ils arrivent sur l'île de Madère, Madère des conditions de vie vraiment proches de la misère, euh, la République de toute façon leur a pris tout leur bien, donc ils se retrouvent extrêmement pauvres, mal nourris dans une maison mal chauffée, toute la famille tombe malade et Charles pense avoir une grippe mais en fait il souffre de pneumonie et et son état, il faut d'abord raconter sa mort, hein, parce qu'elle est emblématique justement de de, de sa sainteté. Euh, et Zita a vécu des, des heures très très graves, puisqu'il faut s'imaginer, cette femme était déjà mère de sept enfants. Et elle était enceinte de son huitième enfant euh, quand son mari euh, meurt. Euh, donc l'état de Charles se dégrade rapidement et il offre constamment ses souffrances sur son lit de mort pour les peuples d'Autriche et de Hongrie. Il demande la présence de son fils aîné Otto, qui assiste à son agonie euh, pendant trois heures. Il entend son père euh, dire ses paroles « Toute ma vie, je me suis efforcé de suivre la volonté de Dieu ». Et Otto dira plus tard que cette expérience a été la plus précieuse de son existence. « Sa mort m'a montré que nous ne connaissons pas de véritables échecs, tant que nous avons la conscience tranquille. Donc Charles meurt le 1er avril 1922, il a seulement 34 ans, et Zita a 30 ans.
1: Alors qu'elle viendra-t-il justement de Zita euh, pour le reste de sa vie Elle aura
4: été mariée 10 ans et elle va porter le deuil pendant 67 ans. C'est une femme, euh, cette impératrice qu'on qu verra toujours habillée de noir. Elle va vivre en Espagne, dans un petit village de pêcheurs aux Pays basque Elle va vivre au Québec, aux états unis enfin partout où on accueille la famille. Euh, sa force, c'est de retrouver Charles euh, par la prière en Dieu. Euh, il lui avait dit d'ailleurs en mourant nous nous retrouverons dans le cœur de Jésus euh, donc dès son décès elle est devenue oblate de Saint-Benoît dans le monastère Saint-Pierre de Solème dans la, dans la Sarthe pardon et puis à partir des années 80 en Autriche l'attitude à l'égard de la famille impériale évolue on a moins de méfiance on a moins d'acrimonie on commence à faire place au respect et donc le 13 novembre 1982 grande retrouvaille de Zita avec son peuple à la cathédrale saint Étienne de Vienne c'était vraiment un événement très 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 important pour l'Autriche, elle rend l'âme le 14 mars 1989. Elle avait presque 97 ans. Et alors là, ce furent des funérailles grandioses. On a vu, euh, on a vu hein, le monde entier être fasciné par les funérailles de la reine Elizabeth II. Et bien pour Zita, c'était quelque chose aussi. Funérailles grandioses au monastère des Augustins de Klosterneuburg, près de Vienne. La date des obsèques, ça c'est pas anodin est fixé au 1er avril, pourquoi Parce que c'est la date anniversaire de la mort de Charles Ier. Et euh, 150 000 personnes viennent saluer Zita, mais Zita, avant de mourir, voulait des funérailles grandioses pour rendre finalement hommage à son mari euh, et incarner euh, tout ce qu'il avait fait de sacrificiel sur le temps long, père Thomas. C'est comme ça qu'il faut comprendre aussi ces funérailles qui furent grandioses Oui,
0: ce ne sont pas des funérailles euh, comme une revanche mais comme une réparation, et une réparation pour le fait que son mari Charles euh, n'ait pas pu être enterré avec euh, les membres de sa famille euh, à Vienne.
1: Il a été traité comme un pestiféré.
0: En fait. Il a été traité comme un pestiféré et euh, son corps est toujours à, à Madère. Donc euh, Zita est un peu le, la représentante de, de l'empereur qui ainsi... Euh, a pu rentrer chez lui euh, par l'intermédiaire de sa femme. Il faut préciser que dans leur, euh, lors de leur mariage, ils ont voulu que soit gravé à l'intérieur de leur alliance, pas simplement leur nom avec la date du mariage, mais également les, premiers, les premières paroles, les premiers mots du « Subtum Presidium » qui est la plus ancienne, euh, ancienne mariale. Donc ils se sont vraiment mis tous deux dès l'origine sous la protection de, de la Très Sainte Vierge et de, de la miséricorde divine.
1: Qu'en reste-t-il aujourd'hui Je vous propose à présent d'écouter l'ambassadeur de Hongrie à Paris, l'archiduc Georges de Habsbourg-Lorraine, qui est le petit-fils de Charles Egita, sur l'importance des valeurs religieuses en politique. Écoutez.
3: Je viens d'une famille qui était toujours très religieuse et qui a eu l'expérience de, de qu'est-ce qu'on peut réussir quand on est religieux, quand on a des valeurs quand on a, disons, une, euh, des exemples, et euh, j'ai la chance que ma famille s'occupe des questions politiques depuis 800-900 ans. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était aussi très actif dans la politique, avec lequel j'ai parlé beaucoup de la politique. Un homme aussi qui était très religieux, parce que mon père était aussi très religieux. Et j'ai vu comme ça a eu une influence sur sa vie et je vois aujourd'hui que comme ça a eu une influence, euh, influence sur ma vie. Et aussi j'ai une grande chance parce que quand je suis dans les discussions avec, avec des, des, des politiciens, euh, ils savent que moi je suis religieux, ils savent que moi je suis catholique et ça facilite beaucoup parce qu'ils parce qu savent exactement quelles, quelles sont les valeurs que, que je représente.
1: Voilà, l'ambassadeur de Hongrie à Paris, le petit-fils de Charles Hésita. Père Thomas, peut-être une brève réaction sur, finalement, est-ce que cette famille ou une partie de ses membres sont un exemple de chrétiens engagés en politique aujourd'hui pour l'Europe
0: Eh bien, vous voyez que le flambeau euh, continue d'être porté par euh, notamment euh, l'ambassadeur euh, Georges. Et euh, ceci, c'est bien l'héritage, euh, évidemment, de la succession euh, dans la dynastie, mais notamment euh, cet héritage qui apparaît euh, au premier abord comme un échec, mais qui ne l'est pas, de Charles Ier. Finalement, ça porte du fruit. Bien sûr.
1: Alors Véronique, euh, très rapidement, euh, un lieu pour se, aller euh, re, enfin, sur les traces de, de Charles Ier, hein, c'est à Madère, évidemment, on l'a dit. Oui, sur Madère, de Madère. le
4: corps de l'empereur repose dans une petite chapelle de l'église Notre-Dame-du-Mont-à-Funchal sur l'île. Donc, il rejoindra peut-être euh, les membres de la famille euh, Donzita, qui est inhumée dans la crypte des Capucins à Vienne. C'est la nécropole des Habsbourg depuis 1633. Et puis, un petit mot sur Nancy euh, Nancy euh, où se trouve le mausolée des Hasbourg-Lorraine au sein de la belle église des Cordeliers. Euh, C'est une merveille cette église et, et la famille Hasbourg s'y rend euh, chaque année. Il faut préciser aussi quand même que le fils de Charles et de Zita, euh, Otto, euh, s'est marié à Nancy. C'était le 10 mai euh, 1951 et ce fut une fête pour toute la ville. Et euh, le couple impérial a salué la foule du balcon de l'hôtel de ville, place Stanislas. Ça, c'est un monde qu'on ne connaît plus en France.
1: Voilà, mais qu'on peut encore découvrir à
4: Nancy, notamment. Quelques livres pour terminer, Véronique euh, le livre de Jean Sévillat, euh, le dernier empereur, Charles d'Autriche chez Perrin, Zita impératrice courage, toujours de Jean Sévillat, toujours chez Perrin, euh, Charles et Zita de Hasbourg, itinéraire spirituel d'un couple, ça c'est par Elisabeth Montfort et c'est chez artège Et puis euh, bien entendu la Une de France catholique qui est consacrée cette semaine au travail des historiens sur les évêques venus au secours des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez la, la, la une Monseigneur Jules saliège qui était l'archevêque de Toulouse et bien entendu il y a chaque semaine des coups de projecteur sur la vie des saints.
1: Voilà, merci Véronique. A noter aussi pour découvrir Charles Ier et Zita, euh, et bien des sites internet qui s'affichent sur votre écran. Il y a une association qui s'occupe de sa canonisation, une ligue de prière également autour du bienheureux Charles d'Autriche qui organise des messes, des événements dans toute la France pour ce centenaire. Et puis une autre association qui milite pour la béatification cette fois de Zita, Impératrice, son épouse. Voilà, dernier mot pour vous dire que euh, Charles Ier euh, est fêté le 21 octobre dans l'église, le jour de son mariage, c'est une particularité. Et puis la citation du jour, signée Charles Ier, là encore, être roi, ce n'est pas satisfaire une ambition, mais se sacrifier pour le bien du peuple tout entier. Voilà, Charles Ier d'Autriche. Merci beaucoup, euh, Père Thomas, d'avoir contribué à nous faire découvrir cette belle figure. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de Méditations quotidiennes chez Via Romana. Merci encore, Véronique. Merci à Soumaya Lalou pour l'édition de cette émission à l'équipe technique et à bientôt pour une autre belle figure de l'histoire.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.